0: وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ سم ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ اشروک این شرو کیا اکم تَزْعُمُونَ دین کم تم تجر
1: اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر ہم ان شرک کرنے والوں سے پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے شریک جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے وہ یوم اور جس دن دن سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے یوم القیامہ یہ سب سے بڑا دن ہے انسان کی زندگی میں اور سب سے اہم ترین دن جس دن انسان یا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا بہت فیصلہ کن دن ہے یوم الدین یوم الخلود، یوم الخروج یوم الباس یوم النشور یوم الحسر یوم الحشر یوم الآفا القار الحقہ الساقہ القیاما ابکام الغاشیا بہت سے نام ہیں ایک دن کے وہ وہ دن ہوگا نہ شروع ہم،, ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے یعنی کہیں دنیا کے کسی حصے میں کسی بھی حالت میں کوئی بھی ہوگا سب اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے جمی ان سب کے سب یعنی یہ دن سب گروہوں کو اپنے اندر سمیٹ لے گا جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ گھڑے جنہوں نے انکار کیا آیات کا جنہوں نے آیات کی تکزیب کی چاہے شرعی ہوں یا کونی سب کے سب تو قیامت کا دن ہر ایک کو اکٹھا کرنے والا ہے مومن ہو کافر ہو نیک ہو بد ہو غنی ہو فقیر ہو امیر ہو مامور ہو اسود ہو احمر ہو سب کٹھے ہوں گے ایک جگہ یوم طلاق اسی لیے کہا گیا نا سب کی ملاقات کا دن ہے سب ایک میدان میں کٹھے ہوں گے اشرکو اے نشرکا کم الدین کن تم تز امون پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہیں گے کہاں ہے تمہاری شریک جن کے اوپر تم بڑا زوم رکھتے تھے تو یہ جو ضام کا لفظ ہے تز یہ اصل میں ایسی بات نقل کرنے کو کہتے ہیں یا ایسی بات کرنے کو کہتے ہیں جس میں جھوٹ ہوں. اور یہ لفظ قرآن مجید میں ایسی جگہوں پر آیا ہے جہاں کہنے والے کی مزمت مقصود ہو وہ جو دعوے تم کرتے تھے کہاں ہیں وہ تمہارے دعوے زادین کفرو بلز ام تم کن تم تز امون ز یہ لفظ کئی جگہ استعمال ہوتا ہے یعنی یہ تمہارا دعویٰ تھا اس کی اصل کچھ نہیں تھی ابن عباس کہتے ہیں کہ جب آپ زآم یا زم زم تم قرآن میں دیکھیں تو اس کے بعد جو بات ہوگی وہ جھوٹ ہوگی یعنی ان کا جھوٹ بیان کیا جائے گا تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈانٹ ہوگی جو مشرقین کو پلائی جائے گی این شرکاؤ کو تمہارا بڑا اعتماد تھا اپنے شریکوں پہ بتوں پہ معبودوں پہ کدھر ہیں وہ تمہارے مددگار کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ کہاں گئے تم نقول اشرک اور یہ سب مشرقین سے پوچھا جائے گا چاہے ابو لہب ہو ابو جہل ہو یود و نصرانی ہو، كنتم تزعمون جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا پھر فرمائے گا میرے وہ شریک جنہیں تم شریک سمجھتے تھے وہ کہاں ہیں کالو دلّا وہ کہیں گے ہم سے گم ہو گئے
0: كنا تم
1: پھر اس پر ان کا عذر بس یہی ہوگا کہ وہ کہیں گے قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے ہم شرک کرنے والے نہ تھے یعنی قیامت کے دن یہ ان کا جواب ہوگا یہاں لفظ فتنہ جو ہے یہ فتنے کے معنوں میں نہیں بلکہ عذر کے معنوں میں استعمال ہوا ہے فتنہ کا لفظی معنی ہوتا ہے سونے کو آگ میں ڈالنا تاکہ کھڑے کھوٹے کی پہچان ہو جائے پھر اس کے کئی اور معنی بھی بیان ہونے لگے جیسے جانچنا پرکھنا عذاب مصیبت کفر تو قرآن مجید میں یہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے جیسے آتا زو قتنا تک تم رات یہاں آگ ہے آگ کا مزہ چکھو اسی طرح امتحان کے معنوں میں بھی ان نمام بال و فتنا یہاں امتحان کے میں آیا پھر شرک کے معنیوں میں بھی آتا ہے بل فتنا تو اشدو من القتل ایک اور جگہ پر آتا ہے تو اکبر من القتل ایک اور مانا اس کا حجت یا معذرت اس وقت ان کی دلیل یا ان کی معذرت ایکسکیوز کیا ہوگا تو اگر فتنے سے مراد آزمائش لیا جائے تو پھر کیا مانا ہوگا جب سوال کے ذریعے ان کی آزمائش کی جائے گی اور وہ حقیقت کو دیکھ لیں گے تو ان کے سارے دعوے ختم ہو جائیں گے باتل ہو جائیں گے وہ کہیں گے کہ واللہ ربنا ہی رب جھوٹی قسم کھا کے اپنی بات پکی کرنا چاہیں گے تو یہاں مطلب کیا ہے کہ پھر وہ معذرتیں پیش کرنے لگیں گے یہاں ہم نے جو معنی اختیار کیا ہے وہ معذرت کا ہے تم علم تکن فتنا تو ہم پھر ان کا فتنہ یا ان کی معذرت اس کے سوا کچھ نہ ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ انقال و اللہ ہی ربن مشکین۔ اللہ کی قسم ہم تو شرک نہیں کرتے تھے اچھا یہ انکار کیوں کر دیں گے حالانکہ شرک تو کرتے رہے اور کسم کھا کے انکار کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ جب وہ دیکھیں کہ اہل ایمان جو شرک نہیں کرتے تھے وہ کس اچھے انجام کو پہنچ رہے ہیں تو ان کو دیکھ کر ان کو حسرت آئے گی کہ کاش ہم بھی ایسا نہ کرتے چلو ابھی معذرت کر لیتے سم ملن تک ہوں تو ہوں یعنی معذرت ہوں یعنی اہل ایمان کا انجام اور اپنا انجام دیکھ کے تو وہ سوچیں گ کہ اپنے جات تو اس مشکل میں لگیں دوسرا یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی جھوٹ بولتے تھے یعنی سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے اللہ پہ جھوٹ باندھنا کہ اللہ کا کوئی پارٹنر ہے تو یہ دنیا میں بھی جھوٹ کے عادی تھے قیامت کے دن بھی جھوٹ بولیں گے دنیا میں لوگ جو کام کر رہے ہیں نا اس کا اکسی ہوگا کل جو نظر آئے گا یعنی یہی برقع پلٹ دیا جائے گا اور جو آج ہماری کتاب میں لکھا جا رہا ہے وہی وہ کل ہمیں آخرت میں نظر آئے گا اور یہ اور جگہوں پر بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن وجرم کسمے کھائیں گے اللہ تعالی کو منانے کے لیے یوم اللہ جمی انف یا کما یا منافقین کے بارے میں آتا ہے نا جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا پھر وہ اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں مشرقین سے جب قیامت کے دن کہا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ تمہارے شریک جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تو وہ کہیں گے گلو بل نہ کن نہ من ان ہم نے تو ان کو اس سے پہلے کبھی نہیں پکارا تھا لیکن قیامت کے دن کسی کا بھی اپنے گناہوں کا اطراف کرنا معذرت پیش کرنا توبہ کرنا رونا دھونا کچھ بھی کام نہیں آئے گا کچھ فائدہ نہیں دے گا
0: انظر کیف على وضل
1: ما كانوا میں دیکھیے کس طرح انہوں نے اپنے نفسوں کے خلاف جھوٹ بولا اور ان سے گم ہو گئے جو وہ گھڑا کرتے تھے یعنی غور کیجئے اینالائز کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہے اور ہر انسان سے اس کے پر آپ خود غور کرو دیکھو کہ کس طرح یہ مشرق اپنی جانوں میں جھوٹ بولیں گے کئی فقا تب اعلی انفو سے ہم یعنی اپنے ہی بارے میں غلط بیانی کریں گے کیا غلط بیانی تھی کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے بدل لن ہوں ماں کان اور جو وہ گھڑا کرتے تھے یعنی جو اللہ گھڑتے تھے اللہ کے ساتھ وہ تو وہاں گم ہو چکے ہوں گے وہاں تو کوئی چیز سامنے نہیں ہوگی وہ بہت کھو جائیں گے کوئی سفارشی نہیں ہوں گے آج وہ کیا کہتے مانا ابو تو بنا اللہ زلفا یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں پھر کہتے ہاؤ اللہ شفا اللہ ہم ان کو نہیں پوچھتے یہ ہمارے سفارشی لیکن وہاں تو کوئی سفارش کرنا نہیں آئے گا وہ تو گم ہو چکے ہوں گے
0: إليك وجعلنا عن
1: اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو آپ کی طرف کان لگاتا ہے اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھ ہی نہ سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور اگر وہ ہر نشانی دیکھ لیں تب بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ یہ تو محض پہلوں کی کہانیاں ہیں وہ اور ان کفاریہ مشرقین میں سے بعض ایسے ہیں میستم <مِعْلَك> اجتماع کا مطلب ہوتا غور سے سننا اور استماع علا کا مطلب ہوتا اور بھی بڑی توجہ سے بات سننا اللہ تعالیٰ فرماتے سورت بنی اسرائیل میں نحن بما ہم خوب جانتے ہیں اسے جو وہ غور سے سنتے ہیں جو وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں سورت محمد میں بھی آتا ہے يَسْتَمِعُ علیک. سورت یونس میں آتا ہے ومن ہم میست میو نہ الیک ان میں سے کچھ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں لیکن پھر بھی ہدایت نہیں ملتی اللہ اکبر سننے کے باوجود ہدایت نہیں مل رہی کیوں اس, لیے کہ اس سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے جو سنتے اس کی کوئی پیروی نہیں کرتے اس کو مانتے ہی نہیں اور کچھ عمل نہیں کرتے اور ان کا سننے کا ارادہ کو بھلائی کا نہیں ہوتا نیت اچھی نہیں ہوتی سننے کی نیت قبول کرنے کی نہیں ہوتی نیت عمل کرنے کی نہیں ہوتی بلکہ کچھ نہ کچھ پک کرنے کی ہوتی ہے کہ کوئی بات ایسی چنے جس سے اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیں ہم غلطیاں نکالنے کے لیے تو وہ اس لیے غور سے سنتے تھے کہ ہم کوئی نکتہ ڈھونڈے کہ قرآن کی تردید کر سکیں قرآن کو ہم یہ ثابت کر سکے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں اور پھر ہم اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دیں تو اب آپ دیکھیے کہ بظاہر غور سے سننا توجہ سے سننا لیکن دل کا کھوٹا ہونا جو ہے وہ اس سننے کو فائدہ نہیں دیتا حاصل کچھ نہیں ہوتا اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ رات کے وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام ال کرتے تھے تو چپ چپ کے آ کے آپ کے گھر کے آس پاس سنا کرتے تھے لیکن ان کو ہدایت نہیں ملی کیونکہ اس وقت بھی مقصد کیا تھا اچھا بھلا یہ دیکھے کہ کیا رائے جیسے پالیٹیشین ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کے اسپیچ کو سنتے ہیں اور پھر اس کو موڑ توڑ کے اس کا رد کر رہے ہوتے ہیں اور الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی ان کا مقصد چونکہ آپ کو جٹلانا تھا اس لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات سن کے یا مزاق اڑاتے یا پھر انکار کرتے تو ایسا کیوں ہے فرمایا اللہ اللہ قلو اکن ہم نے ان کے دلوں پہ پر پردے ڈال دیے کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں وہ کیوں ڈال دیے کیونکہ ان کی نیتیں خراب ہیں جب کسی انسان کی نیت درست نہیں ہوتی تو پھر اس کو اس نیکی کی توفیق بھی نہیں ہوتی پھر وہ بہانے اور عذر تلاش کرتا رہتا ہے لیکن جب انسان خالص ایک قدم اللہ کی طرف اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ دس قدم اس کی طرف اٹھاتا ہے وہ کہتے ہیں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں لیکن یقین ہی نہیں تو پھر چاہے جتنا ورزی غور سے سنے سننے کا فائدہ کچھ نہیں اور عرب یعنی کہ زبان کو اس طرح سمجھتے تھے کہ شاید ان سے بڑھ کر دنیا میں کسی نے اس زبان کو نہ سمجھا ہو یعنی ان کی ایکسپرٹیز ہی لینگویج تھی وہ شعر کے سوا بات نہیں کرتے تھے صرف ستھی ظاہری معنی نہیں فساحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی بہت ڈیپ مانے سمجھتے تھے باتوں کے شعر میں ایسی باتیں کہی جاتی ہے کہ جن کا تعلق شعور سے اور ایک لطیف حص سے ہوتا ہے موٹی عقل والے کو شعر نہیں سمجھ آتے یعنی ان کے لینگویج کے اعتبار سے انٹلیکچل ہونے کی دلیل تھی اور یہ جو بڑے بڑے سردار تھے اور بھی انٹلیکچل تھے آج بھی آپ دیکھیں بڑا مسئلہ انٹلیکچوئل کے ساتھ ہے کان لگا کے سنتے ہیں سالوں تحقیق کرتے رہتے ہیں آخر میں انکوائر کرتے اتنا نالج اور اتنا بیک نالج سب کچھ لیکن اس کے باوجود حق اندر نہیں پینیٹریٹ کرتا اندر نہیں جاتی سچائی لبازوں کا انسان حیران ہوتا ہے نا کہ یہ لوگ تم ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں زیادہ عقل رکھتے ہیں زیادہ دنیا کو جانتے ہیں باتوں کی تہ تک اترنا جانتے ہیں. ان کو کیوں نہیں بات سمجھ یہ کیوں نہیں مان لے آتے یہ کیوں نہیں مان جاتے کیونکہ نیت کھوٹی ہے نا ارادہ نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی بات وہاں سے نکال لیں گے یعنی ہر شخص جو باطل کے اوپر ہے نا وہ اپنے باطل کو پرو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ ڈھونڈ لیتا ہے کوئی وکیبلری ڈھونڈ لیتا ہے جس کے ذریعے وہ دوسروں کو مطمئن کر دیتا ہے کہ کرنا نہیں چاہتے لفظوں کا کھیل ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے توفیق چھین لیتا ہے صلاحیت چھین لیتا ہے ان کو محروم کر دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ پر پردہ ڈال دیتا ہے جو ان کو قرآن سننے سمجھنے سے روک دیتا ہے قرآن کو سمجھنے سے روک دیتا ہے اور پھر قرآن ان کے دلوں تک نہیں پہنچتا وفی آزاد وکرا اور ان کے کانوں میں بھاری پن ہے وقر ہے بہرا پن ہے یعنی بات کو اصل طریقے سے نہیں سن پاتے سوال ہی پاتا تھا کہ اس چیز کو اللہ کی طرف کیوں منسوب کیا گیا کہ ہم نے ان کے دلوں پہ پر پردے ڈالے بات یہ کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا اللہ کے سے ہی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے اس لیے سب چیزوں کے نسبت پر اللہ تعالی کی طرف ہو جاتی ہے ورنہ ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے بات ان کے دلوں میں نہیں اتر رہی تھی تو اللہ نے ان کو پھر توفیق نہیں دی فلم ازاضا اللہ کلو بہم جب یہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے پھر اور ٹیڑھے دل میں پھر اندر کچھ نہیں جاتا نا منہ نہیں سامنے اس کا تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں اور کانوں پر پردہ ہے ان کے اعراز کی وجہ سے ان کے دلوں کو پھیر دیا گیا ہے کہتے نا ویلا سورت اللہ قلوب جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافق آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارے کر کے پوچھتے ہیں کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا پھر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ بھی نہیں سمجھتے تو جو شخص نصیحت سے ایراض کرے اس کا دل کو نہ کرے اللہ دلوں کا حال جانتا ہے نا تو پھر وہ ان دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے توفیق نہیں دیتا اسی لیے ہم کہتے کیوںکہ انسان کا کبھی نفس حاوی ہو جاتا ہے اور حق کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی نہیں مانتا اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے وہ این یا رہو کل آیا تو لاہی اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لے تو تب بھی نہیں مانیں گے یعنی ایسے لوگ جو سب کچھ جانتے سمجھتے ہوئے انکار کر دیتے ہیں نا پھر ان کے سامنے موجزات آ جائیں ان کے سامنے بڑی بڑی دلیل آ جائیں باتیں آ جائیں نشانیاں آ جائیں وہ نہیں مان کے دیتے حتا اذا کا یو جا یہاں تک کہ جو تمہارے پاس آتے ہیں تو تم سے جھگڑتے ہیں مجادلہ کہتے ہیں ایسا جھگڑا جس میں دونوں طرف اپنی دلیل پیش کرتے ہیں جدال مفا سے تو یہاں آپ سے جھگڑا کرتے ہیں یعنی حق کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں باطل کے ساتھ بحث اور مناظرہ کرتے ہیں یقول اللہدین کا فرو انہدا اللہ تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ کیا کہتے ہیں یہ تو بس پہلوں کے قصے کہانیاں ہیں اساتیر استورا کی جمع ہے بے بنیاد داستان بے اصل قصہ بیس لیس سٹوری افسانہ اصل میں استورا ان قصے کو کہتے ہیں جو وقت بزادی کے لیے ایسے ہی گھڑ لی جاتی ہیں چیپ انٹرٹینمنٹ جو ہوتی ہے الحلو کی یعنی پچھلے دور کی کہانیاں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں تو یہ بھی ان کی نادانی تھی کہ حق کو انہوں نے پرانے لوگوں کے سے کہا اور یہ ان کی اپنی نا تھی قرآن مجید میں آتا نا النحل میں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا کالو ساتیر تو ان کا جواب ہوتا ہے یہ تو پہلوں کی کہانی ہے آج بھی آپ دیکھیں لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے قرآن میں قصے سے بار بار آتے ہیں ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی تو اس سائز یہ پتا چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جو قرآن سنے وہ اس سے فائدہ بھی اٹھائے اور وہ اس کے دل میں اتر جائے قرآن کچھ لوگوں کے دل میں نہیں اترتا تو عام طور پہ جو اشکال رہتا نا کہ فلاح شخص نے تو قرآن کا کورس بھی کر لیا ہے اور وہ قرآن پڑھ بھی چکا ہے پھر وہ ایسا کیوں کرتا ہے تو اس کا جواب بھی ہے یہاں پر ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو یا سنتا ہو وہ کے دل پر بھی اور وہ پر عمل تو یہ بہت کی بات ہے اور اثر کیوں نہیں کرتا وہ انسان کی اپنی ہی نافرمانیاں اور کمزوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دلوں میں پر پردہ ڈل جاتا ہے تو گناہ اور نافرمانیاں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں اور بعض اوقات پڑا ہوا سمجھا ہوا بھی بھول جاتا ہے ماں میں ایک کوٹیشن پڑھ رہی تھی کسی کے بارے میں جو ابن حجر نے لکھی ہے حافظ ابن سند کے حالات زندگی میں لکھا کہ موصوف کو اکثر اپنے ہپس کیے ہوئے متن بھول گئے حتیٰ کے قرآن بھی بھول گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کے متعلق بہت زیادہ زبان درازی اور تانا زنی کرتے تھے لوگوں کو تانے دینا ٹانٹ کرنا اور بدتمیزی اور بد اخلاقی سے معاملہ کرنا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو انہوں نے قرآن یاد کر رکھا تھا یا جو علم کی باتیں یاد کی ہوئی تھی وہ بھی ان کو بھول گئی تو آہ. قرآن جو ہے دلوں پہ اثر کرتا ہے لیکن اگر گناہ دل پہ غلبہ پالیں تو اثر نہیں کرتا کیونکہ گناہ دل کو تاریخ کر دیتے ہیں دلوں کو اندھیرا کر دیتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند کے سامنے آ کر بادل کی طرح ہر دل پر گناہوں کی بدلی چھا جاتی ہے تخر اللہ چاند چمک رہا ہوتا ہے اچانک اس کے سامنے بدلی آ جاتی ہے یعنی دل چمک چکا ہوتا ہے پڑھ سن سمجھ کے لیکن پھر کوئی غلط بات ہوتی ہے تو وہ دل کے اوپر پھر چھا جاتی ہے اور یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ خود سے کوئی غلط بیانی ہو جائے یا کوئی اور ہمارے ساتھ بد اخلاقی کر دے تو وہ دل کے اوپر ایک بادل سا آ جاتا ہے اور وہ تاریخ ہو جاتا ہے جب بدلی سامنے سے ہٹ جاتی ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے یہی معاملہ دل کا ہے تو اس دل کو دھونے کے لیے استغفار کی کسرت کرنی چاہیے اللہ سے بھی معافی مانگتا رہے انسان اور بندوں سے بھی اور مسلسل گنا کرنے سے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے کل بل رانا اللہ کلو ماکانیکسیمون ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر جو وہ کمائی کرتے تھے وہ زنگ بن کے چھا گیا ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نا قرآن کے عدم فہم کا باعث بنتی ہیں ایسے لوگ جو ہیں وہ قرآن کے رازوں تک نہیں پہنچ پاتے غور و فکر نہیں کر پاتے اصل معنی ان کو سمجھ نہیں آتا تو اس لیے اگر آپ واقعی قرآن کو سمجھنا چاہیں نا تو اس کی کثرت کیا کریں امام التعمیہ بعض اوقات ان کو کوئی آیت سمجھ نہیں آتی تھی تو دن کا ایک بڑا حصہ صرف بیٹھ کے استغبار کرتے رہتے یعنی آپ میں سے ہر ایک کو ایکسپیرئنس ہوگا کہ بعض اوقات کوئی آیت پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتی اس کا اصل معنی کیا ہے اس کا اصل معنی کیا مقصود ہے کیا مطلوب ہے تو اس میں ہم ایک تفسیر دیکھتے ہیں دو دیکھتے ہیں تین دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں وہ سنتے ہیں لیکن ان کوششوں کے ساتھ ساتھ استغبار بھی کرنا چاہیے تاکہ اصل بات سمجھ میں آئے نا کیونکہ کہ قرآن کی آیت ہمارے فائدے کے لیے اور اگر ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہمارا ہی نقصان ہے تو فائدہ اٹھانے کے لیے وہ اسباب بھی مہیا ہوں یعنی جب کوئی مسئلہ مشتبہ ہو جائے تو استغفار کیا
0: جائے وَهُم
1: اور وہ دوسروں کو اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے روکے رہتے ہیں اور وہ محض اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے نہ صرف یہ کہ خود سمجھتے نہیں خود ایمان نہیں لاتے بلکہ اس سے آگے بڑھ کے اوروں کو بھی روکتے ہیں. خود تو رکتے اوروں کو بھی روکتے ہیں. یعنی کفر میں مبتلا لوگ ایک جرم نہیں جرم پہ جرم کیے چلے جا رہے ہیں جیسے اہل ایمان کی ذمہ داری ہے نا کہ خیر کی بات پہنچائے ایسے اہل شر دیکھے وہ شر پھیلائے چلے جا ہیں الخ میں بھی آتا ہے نا سیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے نحی 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 منکر سی سے اور آتا مطلب دور جانا یعنی دوسروں کو روک کر خود بھی اس سے دور چلے جاتے ہیں اب یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے ان کا ذاتی فیل بیان کیا جاتا پھر آگے بڑھ کے دوسروں کو روکنے کا فیل بیان ہوتا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں میں حق کے خلاف کتنی نفرت تھی کہ وہ شدید حریص تھے اس بات کے کہ کوئی اور آپ کے پاس نہ چلا جائے کہ اس کو حق کی بات پتہ چل وہ اپنے باہر سے جو قافلے آتے تھے ان کو باہر ہی جا کے مل لیتے تھے کہ دیکھو ہمارے شہر میں ایک مجنون ہے تم اس کی بات نہیں سننا تو فی بن امرت الدوسی کے ساتھ یہی یہ ہوا تھا پھر اسی طرح ایک معنی یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں یعنی کچھ لوگوں کا کام ہی ہے نہ وہ دین میں خود ہوتے ہیں اور نہ وہ دوسروں کو آنے دیتے ہیں قرآن کے احکامات پر نہ خود چلتے ہیں نہ دوسروں کو چلنے دیتے ہیں وقال اللہ ددین قرآسم الحاظ قرآن ولغی تقلیم وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں تم اس قرآن کو نہ سنو اور تلاوت کے وقت شور و غل مچا دو تاکہ تم غالب آ جاؤ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسروں کو روکتے ہیں کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دو لیکن خود آپ کی پیروی نہیں کرتے یہ بھی ایک مانا کیا گیا ہے جیسے ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ کے لئے ایک بہت مضبوط دفاع تھے یعنی پروٹیکشن تھے لیکن خود نہیں اس طرف آئے یعنی اوروں کو روکتے تھے کہ میرے بتیجوں کو کچھ نہ کہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے لیکن خود انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا وہ اللہ انفسم و مایشن اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور ان کو شعور بھی نہیں یعنی ان کا مجادلہ ان کا انکار ان کا مذاق اڑانا ان کا دین سے روکنا یہ سب ان کے اپنے ہی لئے نقصان دہ ہے بظاہر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اپنی کوششوں پر کہ ہم کامیاب ہو گئے لوگوں کو دین سے روک کر لیکن اصل میں یہ اپنا نقصان بڑھا رہے کیونکہ جو شخص خود غلط کرتا ہے پھر کو بھی غلط چیز کی طرف بلاتا ہے اس کا گنا بھی اپنے سر لیتا ہے تو یہ کتنی ناسمجھی کی بات ہے کہ انسان ہلاکت کی طرف جا رہا اور اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ وہ کہاں جا رہا ہے یہ بہت بڑی انسان کے لیے آزمائش ہے کہ انسان غلط کر رہا ہو اور اس کو وہ ٹھیک سمجھے تخر اللہ کتنا بڑا دھوکا ہے اس لیے وہ دعا بھی ہے نا اللہ ہمیں الحق حقا برزقنا اتبع وارنا الباطل باطلا برزقنا استدنا ولا تجعلهم ملتبسا علينا فنضل کہ اللہ باطل کو ہم پہ مشتبی اور خلط ملط کر کے نہ دکھا کے ہم گمراہ ہو جائیں تو تباہی کے رستوں پہ چلنے سے خود بھی بچنا چاہیے اور اوروں کو بھی بچانا چاہیے
0: ولا ترا اذ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
1: اور اگر آپ دیکھتے جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اے ہم لوٹا دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں وَلَوْتَرَائِزْ وُقِفُ الَلْنَارِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے یا ہر اس شخص کو جو پڑھنے سننے والا ہو کہ اے دیکھنے والے سننے والے کاش تم ان کو دیکھو یعنی ان مجرموں کو کب جب یہ آگ پہ کھڑے کیے جائیں گے یعنی فرشتے ان کو کھڑا کریں گے زبردستی کھڑا کریں گے خود اس طرف نہیں جانا چاہیں گے فقالو تو کہیں گے یا لئی اے کاش کے ہم نوردو واپس لوٹائے جائیں ولا نقد بب ربنا اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جٹلائیں نقو نمن المنین اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں لئی اور لئتا جو ہے یہ آرزو یا تمنا کے لیے ہوتا ہے اور ایسے کام کے لیے جو بہت مشکل نہ ممکن ہو جیسے کہتے کاش جوانی لوٹ آئے تو یہ تو محال ہے نا کہ لوٹائے یعنی ایسی چیز کی تمنا جو پاسبل نہ ہو ناممکن چیز کی آرزو کرنا لئتا کا یہ معنی آتا ہے تو ان کی تین آرزویں ہوں گی ایک یہ کہ ان کو دنیا میں لوٹایا جائے دوسری آرزو یہ کہ پھر یہ اب دوبارہ اللہ کی آیات نہ جھٹلائیں اور تیسری یہ کہ مومن ہو جائیں لیکن ان کی بات سنی نہیں جائے گی سورت مومنون میں آتا رب ربنا اخرجنا فان ادنا ف اننا ظالمون قال صفی ہا ولا کہیں گے کہ ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دے پھر اگر ہم دوبارہ وہی کچھ کریں تو یقینا ہم ظالم ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا پڑے رہو اسی جہنم میں دھدکارے ہوئے مجھ سے بات بھی نہ کرو اللہ تعالیٰ ان کی بات بھی نہیں سنیں گے یہ مضمون قرآن مجید میں کئی جگہ پر آتا ہے کہ جہاں جہنم دیکھ کر مجرموں کا دل چاہے گا واپس جائیں اور اپنی اصلاح کر لے لیکن ایسا ممکن
0: نہیں
1: بلکہ ان کے لیے وہ سب ظاہر ہو جائے گا جو اس سے پہلے وہ چھپایا کرتے تھے اور اگر وہ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں تو وہ ضرور وہی کچھ کریں گے جس سے وہ روکے گئے تھے اور بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں بل بلکہ یعنی ان کی بات کا انکار ہے یعنی پاسبل ہی نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ اب جو کچھ وہ چھپا رہے تھے اور جو انہوں نے غلط کام کیے اس کا نتیجہ ان کے سامنے آ جائے گا بدال من قبل وہ حق جسے وہ چھپاتے تھے ایک دوسرے سے وہ سب ان کے سامنے آ جائے گا دل سے تو مانتے تھے نا دل کا تو ان کا یقین آتا تھا وجہ دوبہ وسطی کنت تھا <فُسهم> انہوں نے ظلم و سرکشی سے ان کا انکار کیا حالانکہ ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا اور وجہ کیا تھی ظلمن و الواء ظلم اور سرکشی کی وجہ سے یہ صورتمل کی آیت ہے تو یہ مضمون میں دیگر جگہوں پہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ حقیقت لوگوں کو سمجھ آ بھی جاتی ہے لیکن اپنی زد انا تکبر سرکشی کی وجہ سے نہیں مانتے آدھو پلٹائیں آدھو یعنی ولو یعنی اگر انہیں دنیا میں لوٹایا بھی جائے پھر وہی وہ کچھ کریں گے لمان ان آدو کا مطلب لوٹنا وہی وہ پلٹ کے وہی وہ بری عادتیں اختیار کریں گے جو پہلے کرتے رہے جن سے ان کو روکا جاتا تھا وہ ان لکا اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں یہ صرف جہنم سے بچنے کے لیے بہانہ کر رہے ہیں یہ اگر دنیا میں بھیجے بھی جائیں تو انہوں نے بالکل وہی کرنا جو پہلے کر کے آئے ہیں اس لیے فائدہ نہیں بھیجنے کا اور اس کی بڑی مثال آپ دیکھیں کہ جو لوگ ایک دفعہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں نا کسی چیز کے تو ریبلیٹیشن میں بھیجے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں تھوڑے دن کے بعد پھر ریلپس ہو جاتا ہے پھر جاتے ہیں پھر آتے ہیں کئی لوگ تو کئی کئی بار وہاں بھیجے جاتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے ایکسپیرینس میں بھی کوئی ایسا شخص ہو ریکال کر سکتے ہو کہ جو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اچھا کئی لوگ جیل میں جاتے ہیں سچی توبہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے باہر آ کے وہی کام کرتے پھر دوبارہ جاتے ہیں آدی مجرم یہ انکار ان کی گٹھی میں پڑا ہوا ہے کیونکہ جان بوجھ کے انکار کرے نا پہچاننے کے باوجود تو یہ اپنے اسکول میں جھوٹے تو اس لیے واپسی کی کوئی راہ نہیں
2: جی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
2: دو باتیں کروں گی زیادہ ٹائم لوں تو معذرت چاہتی ہوں آپ جیسے بھی بتا رہی تھی نا کہ عقل بھی آ جاتی ہے سمجھ بھی آ جاتی ہے قرآن بھی سامنے لیکن وہ اپنی انا کے بارے میں हم. کوئی اپنے جیسے ایسے کرتے ہیں رشتہ داری میں تو آپ کہتی ہیں کہ قرآن کو اس سے بات کرو اس کے سامنے تو وہ آیت اتنی اس کو حفظ ہے آیت کوٹ کر کے دکھا دیتے ہیں لا کے اتنی آیتوں تک پھر وہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے ان میں سے جو کجی والی ایسی آیتیں نکالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھو میں بھی ایتھیسٹ اور میرے دوست بھی ایتھیسٹ ایسے میں لو آتے ہیں کھڑے کر کے نا اب ان کے ساتھ بحث کرنا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ آیتیں ایسے توڑ موڑ کے جو ویس ہی ہیں اگر ان کو دلیل والی دکھاتے ہیں تو تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے ہٹ جانا چاہیے یا حد تک کے سمجھانا چاہیے
1: بس تھوڑی تھوڑی بات کرنی چاہیے کہ ہم نے آگے بھی جانا ہے اور حساب دینا ہے اور پھر منافعوں کو بھی تو یہی حالت تھی نا کہ وہ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے بظاہر اپنے مسلمانوں کا اظہار بھی کرتے تھے لیکن پیچھے سے مذاق بھی اڑاتے تھے تو مطلب وہ
2: رشتے داری تو ایسی ہے بس ان کو تانا نہ دے کچھ نہ
1: کریں ہمیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو نہیں کہتے بس نہیں بس
2: ظاہر پہ معاملہ کرے اور چھوڑ نہیں سکتے ہاں داری
1: جب ملے موقع ملے جتنا سمجھانے کا سمجھا لے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے رب العالمین سبحان اشد اللہ 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 انت استخر کا و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ